0: Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Soy Mamá y ¿Ahora qué? Estoy muy contenta de que estemos en este quinto programa. Ya cumplimos un mes y esta aventura está tomando forma y creciendo gracias a ti que me escuchas y que compartes con tus amigas que están en la etapa de criar hijos. Por favor, ayúdame con tus comentarios para poder hacer programas o temas que te interesen o enriquecer lo que vamos preparando para que sea algo más adecuado a tus necesidades. Búscanos en redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, como soy mamá, y ahora qué, en la manera en la que cada una de estas redes eh, lo, lo, lo requiere, ¿verdad? La semana pasada comenzamos con el consejo de ámalos como son. Y nos quedamos pendientes de tocar la parte de amarlos como ellos necesitan y a pesar de que no parezca que lo necesitan. Así es que, que quiero entrar en materia para que no se nos vaya el tiempo y eh, comenzar con el tema. Como yo te he comentado, a mí me gusta mucho leer. Y vaya que lo hice con mucha intensidad en la etapa de crianza de mis hijos. Una vez leí un libro que tengo aquí, todavía muy cerca de mí en mi, en mi biblioteca de referencia próxima, que me ayudó mucho, y se llamaba, se llama Hijos diferentes, Necesidades Diferentes. Hasta que yo leí ese libro, no había considerado la posibilidad de que eso existiera. Yo crecí en la generación de tratarlos a todos por igual, para que no hubiera favoritismos ni problemas. Y ahora entiendo que tratar por igual tiene una muy buena intención y que es aplicable en ciertos aspectos, ciertamente, pero no es la mejor estrategia. Dios no nos dio hijos iguales. En ese libro maneja muchas de las teorías de administración que yo estudié en mi carrera y hablaba de los factores motivacionales de las personas y de los enfoques de liderazgo. Reunió todas esas teorías y conceptos que yo conocía en un ejemplo que casi 20 años después me sigue impactando. Y dice más o menos así, te lo voy a resumir. Habla de una madre que le pide a su esposo que por favor pase más tiempo con su hijo de 10 años, que el niño lo necesita, lo extraña y lo busca con mucha intensidad. Ella le habla de cómo para el niño es importante pasar tiempo con su papá, por lo que finalmente el padre, que era un ser poco cariñoso y sensible, accede. Y al día siguiente, durante el desayuno, antes de irse al trabajo, le dice a su hijo, que el sábado pasarán la tarde juntos, ellos dos. El niño, bueno, se emocionó muchísimo y les platicó a todos sus compañeritos en la escuela que pasaría el sábado en la tarde con su papá. En las noches, el niño casi no podía dormir imaginando lo que harían juntos su papá y él. Irían al parque o jugarían fútbol o irían por un helado, platicarían... Tal vez le enseñaría a andar en bici. Todas esas posibilidades lo entusiasmaban mucho. Con todo lo que hemos platicado en los últimos programas, seguramente ya identificaste las necesidades y lenguajes del amor del niño. Él necesita relacionarse de una forma emocional, íntima y única con su papá. Finalmente, llega el sábado y después de comer, el papá le dice que lo acompañe al comedor. Al llegar a la mesa del comedor, el padre saca un rompecabezas de mil piezas y le dice a su hijo, Hijo, tú y yo vamos a trabajar en este rompecabezas y si nos apuramos, en unos dos o tres sábados lo podremos terminar. El resto de la tarde, ambos trabajaron en el rompecabezas, cada quien desde una esquina opuesta de la mesa, sin hablar. Y al llegar la hora de la cena, el papá le dice al niño, Buen trabajo. Seguimos el próximo sábado. Excuso decirte lo devastado que el niño estaba. Y por otra parte, lo orgulloso que el padre estaba de haber pasado toda la tarde con su hijo en un proyecto juntos. El autor del libro, Charles F. Boyd, explicaba que el padre era una persona enfocada a la tarea, al logro y a la automotivación. Por el contrario, el niño era enfocado en las relaciones. Él podía dedicar varias horas a no hacer nada relevante, pero junto con otras personas, y eso lo hacía satisfactorio. La relación entre ellos iba a sufrir mucho, porque ambos veían las cosas solo desde su perspectiva y desde su necesidad, sin entender la del otro. Ahora, en este caso, ¿quién crees que debería de entender y adaptarse a las necesidades y a la perspectiva del otro? Hay muchas combinaciones posibles y no es el objeto de este momento verlas todas, pero básicamente podemos hacer algo. Si tú vuelves a la lista de 30 cosas para conocer mejor a tu hijo que dimos la semana pasada, ahora haz el ejercicio de contestarla para ti y luego compara las respuestas tuyas, o sea, la de tu vida, con las respuestas de tu hijo, ¿verdad? De cómo es tu hijo en cada uno de esos 30, 30 conceptos. Y enfócate en dos cosas. En las que son totalmente diferentes y en las que son iguales. Pero con una intención diferente. En las que son iguales, esa puede ser una gran oportunidad. Las que son diferentes pueden ser un una causa de tensión o de distanciamiento y necesitas poner especial atención en ellas. En las que son diferentes es en las que puede haber lastimaduras o heridas al no comprenderse unos a otros y aceptarse como son. Ahora, no significa que tienes que cambiar toda tu vida y personalidad para hacerte como tus hijos. Hay veces en que puedes hacer un esfuerzo especial y específico por un periodo de tiempo, lo cual ellos créeme, te lo van a agradecer. Pero no se trata de que tú tengas que transformarte, se trata de que tengan que conocerse y unos y otros aceptarse y hacer concesiones a veces. Te voy a platicar un ejemplo de cómo yo aprendí esta situación. Y yo le llamo a este el ejemplo de mi no fascinación por la playa. Una de las situaciones que yo particularmente tengo es que a mí no me fascina la playa. Por eso le llamo mi ejemplo de la no fascinación por la playa. Eh, particularmente no disfruto ni la arena, ni el sabor salado, ni el ambiente de sentirme toda pegajosa. Este, y definitivamente aparte, mi piel es muy sensible, entonces termino hecha un camarón en un poquito de tiempo. Me duele mucho la, el, mi piel, me quemo, se me hacen ámpulas y demás. Así es que, que todo eso me grita por todas partes. Aléjate de la playa. Sin embargo, mis hijos empezaron a crecer y pues ellos necesitaban conocer el mar y necesitaban conocerlo con alguien que lo disfrutara y que no les quitara o no les eh, coartara esa relación, porque quién sabe si cualquiera de ellos era, podía ser una persona acuática, como hay muchas que disfrutan tremendamente la playa, el mar, las albercas y demás. De hecho, yo ya tenía la percepción de que mi hijo Caleb era una persona acuática, ¿verdad? Todavía no aprendía a caminar y ya se quería lanzar a cuanto río, alberca o Agua Junta Bellera. Así es que ¿qué? tuve que armarme de valor y tuve que decidir que iba a darles a mis hijos lo que ellos necesitaban, a pesar de que no era mi fascinación. Así es que ¿qué? organizamos un viaje a la playa en donde estuvimos ahí varios días en un hotel y en donde con toda mi eh, preparación y mi y, 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 mentalización me esforcé por disfrutar con ellos, jugar en la playa, jugar en la arena, meternos al agua, enterrarnos, llevar toda, buscar conchitas y toda la experiencia de lo que es ir y conocer la playa y meterse y disfrutar y demás. Tomamos fotos, bueno, inmensas, este, muchísimas eh, recuerdos y todo. Obviamente me puse como camarón, uno de los días simplemente ya no pude salir del hotel, tenía que estar casi creo que sin ropa, con todo mi cuerpo lleno de crema y de, de cosas, bálsamos para que pudiera eh, sentirme un poco mejor, pero hice todo mi esfuerzo porque ellos conocieran, disfrutaran la playa sin mis prejuicios y sin mi, eh, pues mi, mi aversión, verdad, o mi no fascinación, vamos a seguir con ese concepto. Eh, otro de mis eh, eh, lados no tan ejemplares en mi proceso de aprender a ser mamá Es que muchas veces lastimé a mis hijos al tratar de que ellos se relacionaran conmigo en mis términos En el caso de la playa lo pensé, lo medité y todo muchísimo y lo planeé Pero en otros que se dan más en el día a día eh, Pues a veces fallo y se me va la onda y a veces ni siquiera me doy cuenta porque no, te, no entiendo o no me pongo a entender esa diferencia entre mis términos y los de ellos, entre mis, mis forma de ser y la de ellos, mis necesidades y las de ellos. Por ejemplo, como ya te podrás dar cuenta, yo soy una persona de muchas palabras, pero mi hijo no, él se fastidia y se pierde entre tantas palabras. Así es que, que yo tuve que aprender que cuando yo quería interactuar y lograr algo con él, sobre todo en el aspecto de los regaños o de la enseñanza, tenía que hacerlo con menos palabras, sin repetir las cosas tres y cuatro veces, como nos encanta a las mamás hacerlo para que queden bien claras. Cada uno de nuestros hijos tiene una forma particular de entender el amor y de ser amado. Y es mi trabajo estudiarlos constantemente para entenderlos, aprender y practicar esa forma en particular de cada uno. Sí, es mucho trabajo y sí, es muy agotador, pero totalmente vale la pena. Nadie debe de hacerlo sentir más amados que sus padres hasta que llegue él o la compañera que Dios tenga para sus vidas. Así es que que otra vez solo tenemos 20 años y ya después solo serán revisiones y visitas de mantenimiento. Hay un caso mucho más complicado, el de aquellos niños que aparentan no necesitar ser amados. No tengo la experiencia o el conocimiento suficiente para decirte si es posible que los niños nazcan ya con ese temperamento duro y aparentemente insensible, o si es una reacción al ambiente que los rodea, tal vez al hecho de que eh, de que no fueron deseados o de que tuvieron las, sus mamás un embarazo muy problemático o la, percibían ellos mismos el, el rechazo de la mamá, qué sé yo. El hecho es que existe ese tipo de hijos y en esos casos vas a necesitar guiarte por instrumentos. Es decir, no va a haber muchas señales visibles de qué camino seguir o de si estás teniendo avances. Ese tipo de niños te la van a hacer muy difícil, pero no porque no necesiten ser amados, al contrario, necesitan a alguien determinado a amarlos a pesar de esa fachada y que sean lo suficientemente tenaces y consistentes para seguir a pesar de que el niño les da cero respuesta o incluso a pesar de que el niño les manda señales para tratar de, de disuadirlos porque estos niños hacen eso precisamente para ponerte a prueba para poner a prueba a aquel que desea ganar su confianza y ellos quieren dársela y quieren abrirse y relacionarse pero no pueden darse abrirse tan fácil sin saber que la persona con la que lo van a hacer vale la pena y les va a corresponder porque ellos por lo general parten de la base de que no vas a lograrlo, de que no vas a pasar sus filtros o sus pruebas. Esta situación, por ejemplo, es muy común con hijos adoptivos, maltratados, niños que estuvieron viviendo en un ambiente de violencia y de descuido. Tal vez no es tu hijo necesariamente el que está viviendo eso, pero Dios te ha puesto cerca de ese niño como maestra, tía, abuela, vecina o conocida. Y en tu corazón hay interés y amor por ese pequeño. Te animo a que te decidas y te prepares a lanzarte en esa cruzada larga, dura, exigente y extenuante por ganar el corazón de ese niño que Dios está poniendo en tu, en tu camino. Y te propongas romper esa coraza que lo está protegiendo del mundo exterior que lo ha maltratado tanto. Todos los seres humanos necesitamos amor, sea que lo parezca o no. Vamos a ver, te reto a que veas más allá de las apariencias. Vamos a verlos como Dios los ve y mostremos ese amor a aquellos que nos rodean. Otro caso es el de los niños de voluntad firme, como los llama el doctor James Dobson en su libro, precisamente, Cómo criar a un niño de voluntad firme. En este libro, el autor establece que hay niños que nacen con una voluntad firme y una determinación a que el mundo se adapte a ellos y no al revés. Ellos están dispuestos a desafiar a quien se intente interponer en su camino. Y esto muchas veces agarra de desprevenidos a los dulces padres que ven a su hermoso bebé y no pueden creer que sea una mente tan retadora y dominante. La sorpresa y la incredulidad hacen que estos padres tarden mucho en entender lo que está pasando, si es que alguna vez realmente lo hacen. Y eso los lleva a convertirse en padres reactivos en lugar de padres directivos. Obviamente la vida con este tipo de niños no es nada sencilla. Y por lo regular, en las noches llegan las ráfagas de frustración, llanto y agotamiento emocional al tener que enfrentar a un pedacito de unos cuantos años que increíblemente domina a todos en el hogar. Personalmente tengo una querida amiga que tiene actualmente a una pequeña con estas características. Y yo oro con frecuencia por ella porque su trabajo es muy pesado, ya que además de ella tiene a otro pequeño que no tiene ese mismo carácter y necesita utilizar otro tipo de maternidad con él. El doctor Dobson señala algo muy valioso en ese libro, que a mí me sirvió mucho. Y resulta particularmente relevante en este momento. Los padres de este tipo de niños que son difíciles de amar se topan con dos problemas adicionales al problema que ya tienen con estos niños de voluntad firme. El primero es la frustración y la culpa que sienten al ver la diferencia entre sus expectativas de lo que ellos creían que iba a ser iba a ser, ser padres y lo que se han convertido. Enfrentar cada noche a esa mamá que terminó por perder la paciencia y a veces incluso hasta la compostura, que llegó a los gritos o incluso a los golpes con un hijo desafiante y voluntarioso, es agotador y deprimente. Ver en lo que se convirtieron tus sueños de una familia perfecta, en la que leías a tus hijos cuentos en la noche antes de dormir y todos se despedían con besos y abrazos. Y en realidad, esto... Lo que estás teniendo son días que terminan con amenazas y gritos y sobornos para poder conseguir unas horas de paz antes de iniciar el siguiente round. Ese es uno de los problemas, la frustración de la expectativa contra la realidad. El otro problema son padres como nosotras, como tú y como yo, que no tenemos ese tipo de hijos y que no podemos comprender lo que ellos están viviendo. Y encima, a veces nos atrevemos a opinar y a expresarnos a la ligera sobre lo que ellos deberían estar haciendo o sobre lo que están haciendo mal. Así es que, que con todo amor te invito a que cuidemos mucho nuestras palabras antes de opinar a la ligera, porque no sabemos lo que los otros están enfrentando. Y nuevamente, me resulta muy oportuno recalcarte que de ninguna manera estoy buscando dice, des, o diciendo que lo que aparece o lo que estamos diciendo en este podcast es mi manera, es la manera correcta, que yo soy el modelo a seguir, que yo nunca tuve problemas y que mis hijos fueron perfectos. Nada más lejos de la verdad. Precisamente por eso, en cada ocasión, mi intención es animarte, no juzgarte de ninguna manera. Mi intención es invitarte, es motivarte, es informarte. De esa manera, tú vas a poder encontrar mejor las herramientas para aplicar en la situación particular que tú estás viviendo. De hecho, mis respetos a esos padres que tienen la tarea de enfrentar a niños de voluntad firme, porque tienen en sus manos un gran potencial. Esos niños no son desechables, son niños muy valiosos, pero para sacar la perla, para sacar el diamante que está ahí encerrado, se requiere una tarea titánica. Para ellos, solo puedo recomendarles dos autores que en lo personal a mí me han enseñado mucho. Uno es el que ya mencioné, el doctor James Dobson, con este libro que ya les comenté. La otra es la doctora Cynthia Tobías, que ella misma fue una niña de voluntad firme y escribe muy claro e interesante sobre este tema. Tiene varios títulos en español, como un libro que se llama Todos los niños pueden triunfar. Y hay otro que se llama Cómo aprenden los niños. Y hay uno que está en inglés, específicamente no lo he encontrado en español, que se llama You can't make me, but I can be persuaded. Y en ese libro ella habla de cómo tratar específicamente a estos niños de voluntad firme. Y lo que he aprendido de este tipo de niños este, que aparentan no necesitar ser amados son dos cosas. Número uno, sí necesitan ser amados, pero en realidad son tan vulnerables a la frustración y al dolor que tienen que construir una barrera de protección. Y segundo, una vez que te ponen a prueba y logras ganar su confianza, te permitirán entrar. Pero deberás ser muy cuidadoso de no defraudarlos porque el efecto de cierre es peor. Si lo logras, ellos florecerán gracias a ti, a tu interés y a tu amor por ellos. Hace muchos años aprendí de una de mis cuñadas que atendía a un grupo de niños en un estudio bíblico una vez a la semana. Ella recibía a todos los niños de la cuadra y de varias cuadras a la redonda. En algunos casos, las mamás mandaban a los niños no porque estuvieran interesados en que ellos aprendieran de la Biblia, sino porque así se los quitaban de encima dos horas y encima les daban de cenar. En muchos casos eran niños con situaciones muy complicadas en sus hogares y no pocas veces llegaban muy sucios, incluso con unos de esos visitantes indeseables que los niños tienen en la cabeza en cierta etapa de su vida y que te dan mucha comezón. Mi cuñada siempre los recibía, los animaba, siempre veía algo bueno que resaltar en ellos. Los trataba como si fueran el más valioso de todos los niños que había llegado. Definitivamente ella tenía un amor especial y un don con esos niños en una ocasión iban a tener un canto especial de navidad en uno de los cultos de los adultos y les preparó a todos disfraces para hacer los personajes de la natividad. Todos los niños se sentían los más importantes del mundo. Ella tenía la forma de hacer que cada uno, aunque fuera el personaje más insignificante a la luz de los adultos, los niños creían que su personaje era el más importante. En otra ocasión la escuché diciéndole a uno de esos niños que tenía que venir bien bañado y perfumado porque iba a tener una participación especial. Más tarde, el niño llegó con una sonrisa de satisfacción porque se había esforzado por arreglarse y la maestra Coti lo felicitó. Honestamente, y con algo de tristeza, les digo que yo veía a muchos de esos niños y yo no veía lo que ella veía en ellos. Pero para ellos, si ella los veía así, era suficiente. Se veían a través de lo que ella les hacía ver con su amor. Pasó el tiempo y esos niños crecieron. Con frecuencia venían y nomás pasaban en la bicicleta y enfrente de la casa y gritaban, hola maestra Coti, aquí estoy maestra Coti". Y se paraban y le platicaban sus logros, sus avances, las cosas que estaban pasando en su vida. Lo más impactante es que algunos de ellos tristemente se convirtieron en pandilleros. Pero, <ríe> chistoso, ¿verdad? Nos enteramos de que había una especie de regla no escrita respecto a no molestar a la maestra Coti y a su familia. Así que aún en sus malos pasos, estos muchachos seguían siendo influenciados por el amor de esta maestra y lo que ella veía en ellos. Al igual que Coti o que la maestra Riveros que comentamos en uno de los episodios previos, tú y yo podemos decidir amar a niños como son, como necesitan ser amados, y a pesar de que no parezca que lo necesitan. Simplemente porque así es como nos ama Dios a nosotros. Quiero terminar este capítulo leyéndote algo que me encontré en mis lecturas de esta semana. Es una carta que escribe una chica en honor a su abuela, y dado que estamos en el mes de mayo donde celebramos a las madres y a las abuelas, me pareció muy hermoso y oportuno comentarla con ustedes, porque es de hecho una historia real sobre lo que hablamos en este capítulo. El artículo lo escribió una mujer llamada Lynette Curtis para el libro Historias para el corazón de la familia compilado por Alice Gray. Y dice así. Cada año, mi abuela Inés plantaba tulipanes en su jardín y los cuidaba con una emoción casi infantil, esperando verlos florecer en abril. Y en efecto, cada abril, de una forma casi contractual entre ella y la semilla, los tulipanes florecían. Cuando nos hablaba con emoción de sus recién salidos tulipanes, siempre cuidaba de cerrar sus comentarios diciendo cosas como que las flores que verdaderamente decoraban su vida eran sus hijos y sus nietos. Yo, la verdad, es que no le creía. Para mí eso eran solamente palabras. Cuando cumplí 16 años, mis padres, abrumados por la impotencia de lidiar conmigo, me mandaron a vivir con ella. Ellos vivían en otro continente, por lo que mi abuela era lo único que yo tenía a muchos kilómetros a al la redonda. Yo era ese tipo de muchacha, muy soberbia y amargada, precisamente por la incapacidad de comunicarme y relacionarme con mis padres lo cual a la vez me impedía relacionarme con la gente a mi alrededor. Siendo una adolescente amargada y grosera con las figuras de autoridad, el paso obvio, siguiente en mi vida, era abandonar la escuela. Mi abuela era una mujer pequeña y delgada, con una belleza clásica y un porte a la antigüita. Su cabello negro y sus ojos azules hacían una perfecta combinación con su energía y su intensidad por la vida. Ella se regía por una lealtad inquebrantable a su familia y amaba tan profunda y abiertamente como lo hace un niño pequeño. Así que creí que mi abuela sería mucho más fácil de manejar e ignorar que mis padres. Cuando me mudé a su silenciosa casa en el campo, entré como escabulléndome y escondiéndome en mi gorro y mi cabello abultado, con la vista hacia abajo para no hacer contacto visual. Después de lo de mis padres, ya me había dado por vencida de encontrar a alguien que quisiera esforzarse por entenderme y quererme, por lo cual me refugiaba en una gran concha de apatía con la que yo me presentaba al mundo exterior. Simplemente no permitiría que ninguna persona entrara en mi mundo privado, porque podría enterarse de todas las vulnerabilidades y necesidades que tenía y no lo podría soportar. Estaba convencida de que la vida es una batalla que más vale pelear sola, contando solo conmigo misma. Realmente, de mi abuela no esperaba nada más que me dejara sola y no se metiera en mi vida. Y no pensaba darle oportunidad de que las cosas fueran diferentes. Pero ella no pensaba darse por vencida tan fácilmente. Comenzó el ciclo escolar y yo iba a clases cuando me daba la gana que no era muy seguido y pasaba el resto del día tirada en mi recámara viendo la televisión encerrada. Aparentemente, mi abuela no pescaba la señal de que no me interesaba interactuar con nadie, porque todas las mañanas entraba a mi recámara con una sonrisa y una molesta frase alegre, como para darme los buenos días y expresar algo bello sobre la mañana, mientras que abría las cortinas. Así que todas las mañanas cuando ella hacía eso, yo me cubría la cara con las cobijas y gruñía para espantarla. Cuando finalmente salía de mi cuarto yo para poder comer algo o finalmente simplemente coincidir con ella, ella me acrillaba con un montón de preguntas sobre cómo me encontraba, qué si estaba comiendo bien, qué si estaba bien de salud, qué si pensaba de esto, qué que pensaba de lo otro, qué estaba sucediendo en mi mundo y puras cosas a las que yo le contestaba con gruñidos o monosílabos que no parecían desanimarla o tratar de seguir una conversación. Al contrario, ella los escuchaba con una atención tremenda y continuaba como si realmente estuviéramos teniendo una célebre conversación de dos amigos de toda la vida. En esas raras ocasiones en las que yo me permitía responderle con más de una palabra, que de hecho formaran un enunciado con sentido, ella aplaudía, se tallaba las manos como saboreando aquella respuesta, como si de verdad hubiera recibido un gran regalo. Al principio, dudaba si esa era una forma de reaccionar, porque al no ser una mujer educada escolarmente, su sencillez pues no le permitía entender mis indirectas. Pero más tarde me fui dando cuenta que la educación que le había dado la vida la había preparado para lidiar con personas como yo, con una gracia que no se aprende en las escuelas. Ella se casó a los 13 años de edad en medio de la gran depresión y aprendió lo que ella necesitaba aprender cuando criaba a sus cinco hijos en medio de las situaciones económicas, sociales y culturales más tremendas. Trabajó por muchos años cocinando y atendiendo un restaurante del pueblo y finalmente puso su propio restaurante. La cocina te enseña mucho de la vida, ella decía con frecuencia, y como era de esperarse, insistió mucho en enseñarme a hacer pan. Yo realmente no era buena para interactuar mucho tiempo con alguien, y la cocina lleva mucho tiempo, pero llegamos a un acuerdo no verbal en el que yo permanecería ahí con ella y ella haría todos los pasos de la receta. Fue en esas tardes de la cocina, mientras que ella tenía sus ojos en la masa y yo en su jardín lleno de tulipanes, donde finalmente comenzamos a conectar. Y sin darme cuenta, comencé a conversar. Ella escuchaba con tanta atención y deseo de asimilar todo lo que yo decía que en ocasiones me sentí un poco abrumada. Poco a poco, al irme dando cuenta de que el interés de mi abuela era genuino y no se iba a disipar con el paso del tiempo, me fui abriendo más y más con ella. Incluso, debo confesar que llegué un, llegué un momento en que ansiaba que llegara el día de tener nuestra conversación en la cocina. Cuando finalmente abrí la puerta de mi corazón y permití que las palabras salieran de mi boca, simplemente ya no pude parar. Comencé a ir a la escuela de forma regular y me apuraba para regresar a casa y encontrarla en la mecedora del porche esperándome para que le contara cómo había estado mi día. Uno de esos días, cuando estaba en mi último año de preparatoria, llegué muy emocionada a platicarle que me habían nombrado editora del periódico de la escuela. Ella puso sus manos abrazando mis cachetes y con ese brillo tan particular en sus ojos y una sonrisa que iluminaba la tarde me dijo Me caes muy bien y estoy orgullosa de ti. Esas palabras me impactaron tremendamente. En ese momento me di cuenta de que si bien su amor era obviamente incondicional al ser mi abuela Comencé a preguntarme si en efecto sería posible que hubiera algo agradable y valioso para otros dentro de mí. Ella despertó en mí el deseo de descubrir mi potencial y de arriesgarme en el proceso de descubrir y exponer mis vulnerabilidades. En ese día decidí que quería vivir como ella lo hacía, con energía e intensidad. Y que dejaría mi concha de protección para arriesgarme por primera vez a amar la vida de verdad y plenamente. Con un amor incondicional como el que ella me había mostrado a mí. Entendí que yo la amaba no solo por ser mi abuela, sino porque era una persona, que, una persona hermosa que vio en mí lo que yo misma no veía. Y decidió pagar el precio de ayudarme a descubrirlo, porque yo le importaba lo suficiente. Dos años después de que vine a vivir con mi abuela, ella murió en la primavera. Murió rodeada de sus hijos y nietos, quienes la despidieron recordando anécdotas e historias de la gran mujer que fue. Antes de que muriera, cada uno de nosotros tuvo un tiempo para despedirse de ella y con las manos temblorosas, los ojos húmedos y la boca llena de besos para ella, nos fuimos acercando a su lecho. Cuando vino mi turno, me acerqué a su oído y le dije, me caes muy bien y estoy orgullosa de ti. Ahora, cuando veo mi vida hacia atrás, no puedo dejar de pensar en esa valiosa mujer que con amabilidad y paciencia me ayudó a emerger de una infancia y adolescencia oscuras y difíciles. Y me enseñó a ser una mujer llena de paz y amor. Todos los días trabajo en ser una persona que le caiga bien y de la que ella pueda estar orgullosa. El próximo episodio hablaremos de una herramienta muy útil que nos ayudará a amar más y mejor a nuestros hijos, al aprender a conocerlos desde una nueva perspectiva. Por ahora, me despido animándote a observar y analizar las formas en las que tus hijos necesitan ser amados y proponerte hacer los cambios correspondientes. Créeme, vale la pena. Vale la pena esforzarte por nutrir el corazón de tus hijos.